0: 好，欢迎来到宁夏路六十六号茶房，我是 ulu, 露露夏佳璐
1: 。大家好，我是宁夏路的聪宁黄聪宁
0: 。哎，我们今天也是想要回应一下大家的讯息，因为发现呢，很多听众网友都非常关注最近的疫苗新闻，所以打算要从疫苗开始聊起。嗯。打个疫苗你不觉得烦？
1: 对啊，我其实在，在呃，脸书上面，在我的节目上面，其实都已经聊过很多跟疫苗相关的话题，嗯、包括疫苗的原理啊，疫苗的安全性啊，嗯、疫苗的效果啊，不同年龄啊，哇啦哇啦哇啦，很多啦。
0: 今年问的人有没有特别多？
1: 其实前半年都还好，嗯、而且我们前段不是打的，就是很很顺利吗？因为大家被新冠吓到了，然后就觉得说，嗯，有个疫苗能保护也是很幸福的事。前
0: 半年没有流感疫苗，不是前半
1: 年，啊、就是哎。欸嗯，就这样讲有点关，就十月到十月啦，就十月哦哦哦，十、oh, oh, oh. 月不是打的稀里哗啦,啦，大家就一下啊对啊抢、啊、嗯，
0: 然后每个地方都大排长龙啊，啊那些可以先打，然后不是到六十几六十几岁后来就不让打了嘛？对对
1: ，因为就是这个资源有点分配不太均匀。对、嗯，那后来就是因为韩国的事情嘛，嗯、不良反应，这个整个打的那个啊、呃、人潮就趋缓。嗯嗯，
0: 嗯所以后来人家问的大部分都是这个号最近。
1: 对对，就是开始这些问题又在回笼。嗯、以前常常问的都是安全性。嗯，对。那呃，今这个今年一开始大家问的都是：哎，请问自费的疫苗跟这个啊公费,、呃、费有什么不一样之类的？嗯嗯、反正他我想打，我只想问我打哪一个比较好。嗯，对。那大概要十一月之后，哎，那个安全性的问题又回笼了。嗯，对。不过我觉得今天我没有要
0: 讨论这个了，特别对对对对
1: 对对，对我只是想。针对这些新闻事件，我想看你的看法，因为我、嗯、我想知道说，以新闻人来讲，就是这些新闻对你的感觉是什么
0: ？对，因为我们播新闻就是播到很多啊，是不良反应的这种还不少。嗯，感觉起来好像，因为我们每年也都会播疫疫苗开始要打啦、啊、什么的，嗯、也会也会在这个时间点都会播相关的新闻。<对>那今年确实，我自己的主观感受是不良反应的，呃。出现的频率好像比往年更高。嗯、那再者，今年状况很特别，因为今年是 COVID 的关系，<對>所以现阶段大家也对于呃新疫苗的开发的进度啊，嗯、到底有没有危险性？<對>嗯到底有多大的保护力？这件事情其实也蛮多关注度的。然后你说我呢？嗯、我我倒是特别注意到今年对于疫苗的阴谋论，哇，<笑>的说法非常非常的多。嗯、可能也因为美国选举的关系，对，我觉得跟美国选举有非常大的关联。我这边就稍微看一下跟阴谋论有关的的一些报道啊，嗯、或者一些说法呀、啊，就包含了说说什么，嗯，你要是以后你打了 COVID n i e t e e 的疫苗之后，某一种的监视装置就会一起打到你的体内，太厉害，
1: 了，你就
0: 会被政府给监控。哇<塞>对，然后呢？哪一国
1: 政府可以
0: 讲一下？就就各国政府，大家都很怕被监控。然后我看过有一个蛮夸张的，而且因为他是国会议员， oh, 意大利的一个国会议员，他在今年五月份、嗯、就在他们的议会里面、嗯、公开的呼吁议员们要一起来反对任何针对 COVID-19 的强制疫苗的接种计划。嗯，因为呢，他就说这都是一个腐败的精英阶层推动的。嗯，甚至直接点名说比尔盖茨，比尔盖茨微软的那一位是背后主要策动的犯罪者。然后他为什么要这么做呢？他的目的要减少人口
1: ，哎、然后要进行
0: 一个独裁控制，所以他那个控制就好像也是你打进去会打进个什么东西可以控制你的感觉。嗯、这样子对他有什么好处？这样他就在各种各种关键性的产业可以取得一个主导地位，他可以控制人的主权跟自由意志。这个阴谋论讲的，
1: 他是他是议员，他
0: 是议员，然后他在今年五月份，然后这个这个论述出来之后，很快的在 YouTube 还是在 Twitter， 反正就是在各式的社群里头，很快的就有非常高的点击，嗯、是我没有办法确定这个点击是出于认同他的说法，嗯嗯、或者觉得、呃、这到底在讲什么的、啊
1: 、的,的立场，不知道。科学小飞侠现代版，
0: 对，然后还有一个阴谋论叫做国家支持。<笑>种族灭绝，嗯，就是说呢，这个疫苗接种有一个邪恶的终极目的，就是它会取得所有美国人的 DNA，、嗯、利用生物学恢复优生学，就会接管了他整个保健体制，因为他取得 DNA 之后，他就会不晓得怎么样的生物工程、嗯、
1: 疫苗不是打进去，所以这就,就是啊你東西你，你就觉得
0: 。各种说法都有，还有是结合五 G 的，五、uh, G 信号会免<笑>会抑制你的免疫系统，然后你就会更更容易感染。然后五 G 跟疫苗呢，这个疫情呢是结合起来，要让、嗯、觉得地球人口太多了，所以希望人口少一点。嗯，还有今年五月份，哎，为什么都在五月？五月啊，五月五月那时候可能疫情已经又冲了一波，嗯、大概大家这是最最 panic 的时候。嗯、有一个影片叫做 Pandemic， l、嗯、就是 Pandemic 的那个。多一个 L， 对对对的的谐音吧，在很多的社交平台上面广传。那里面呢有一个很有名的反疫苗分子，他本身还是生物学博士哦，嗯、他就宣传了很多关于 COVID 的一些伪科学或是阴谋论这样子。嗯、那再加上本来其实就有一些人的主张就是反对打疫苗，这你应该很清楚。嗯、对对对他们就是一个一个一个信念，嗯的在推广反对打疫苗这件事情。嗯所以后来就有个新闻出来啊，有一有一个民调，在最近有做一个民调。他们就做说，即使是在安全的状况之下，其实在美国有很大比例的人，他们是不愿意去施打疫苗的。嗯嗯，好、嗯，说、嗯哦、有这样算算，大概有百分之二十五的人，嗯、美国人啦，嗯、即使安全、嗯、也不愿意打 Covid 的疫苗。哎
1: 、欸，那我问一下，像你这个也算是，就是就是像你们这样在报这些新闻的时候。你们内心是怎么想的？就是、像我刚刚讲如果我要来念这一段话，我应该是内心憋着，不不是不打那个四分之一的人会犹豫，这个不会啦。但是那个晶片
0: ，这你就觉得
1: 是憋着笑播，还是说真的吗？有可能吗？这样
0: 你就会觉得说哇哦，然后你你更会好奇说怎么这么多人相信啊？嗯，然后各式各样的阴谋论啊。出来都会，我觉得因为选举了，今年选举，然后状况更复杂。嗯嗯、你看，像辉瑞药厂不久前不是说他们开发出来这个新开发出来疫苗有百分之九十的保护力吗？那这也有阴谋论，嗯，这阴谋论是在于他公布这件事情的时间点，嗯，是在开完票之后
1: 。<笑>
0: 那你为什么不在还在？他就觉得怎么这么这么时间这么刚好，才一刚开完票你就宣布了有百分之九十的保护力，<对>那前两天你就不宣布？前两天你有宣布的话，会怎
1: 样吗？就觉得对
0: 川普可能会比较有帮助啊？为什么因为？因为你的执政的这一段时间，你你有一个什么东西，好像你就有一个武器，可以去帮助什么的。反正就是有各式，然后辉瑞他就为了这个，他必须要站出来去澄清说他们没有什么政治上面算计，嗯啊、就很难切割的清楚啊。因为很多人都说什么归什么，政治归政治，好、哦，医学专业归专业。政治归政治，体育归体育，政治归政治。<对>你在疫苗这上没有办法，嗯、因为政治就是政就是众人之事，治<对>就是管理嘛。疫苗就这么几支，要分配给这么多人，它就一定有有有公共公共权力一定要介入，它就是一定跟政治有关。<对>所以一旦又牵扯上了政治，然后谁能打谁不能打。这个就让整整个事件很没有办法进行专业讨论。对，
1: 嗯，不不不过，呃，美国的政治到底是这个消息出来会是对谁有利，我是搞不懂啦。嗯、因为我我不认为，因为你不认对川普有利。其实 a n t h o n 就是那个 NIH 那个，<笑>我觉得他真的他早就他是川他川普跟他不和，<对>可是他也很早就已经说，其实，在年底应该第一批就会出来，嗯，他早就讲啦，所以也没有我我不觉得这两件事有什么太大,大的关联。嗯。只是说，呃，对于我们贴近一点，我们的人，我们一般呃，坐在台湾的听众的心内心里面，像。之前讲这些韩国的疫苗出了问题，或者是说有一些人有这个打完疫苗的一些严重的不良反应，你你们的感觉是什么？你的感觉是什么
0: ？你知道吗？这就是回归到我们对专业是一个什么样子的信任态度，嗯嗯、不只是这一次讲疫苗，还有包含先前疾管署对于疫情的一些。宣布啊，嗯、其实很多人私底下就会聊嘛，嗯、闲聊。那我觉得它就是一个舆情反应，嗯、反应就是对啊，怎么说都是你说的对，怎么说都是你说不会有不良反应，或者是、这个、<对>这个不良反应，因为有我们在台湾也有几起是死亡的个案。那死亡个案他们就会分析是不是跟打疫苗有关嘛？那我,<对>我最起码我到现在看到都是没有关系。可他自己本身有些疾病，<对>可是问题是民众就会在那个不信任里面就觉得真的没有关系吗？他就会打那个问号。所以其实你说这件事情我怎么看呢？我真的看到一个，就是我们对专业说的话，一般的民众、平民老百姓，我们是怎么样一个角度在看的？嗯嗯、我们信不信得过这些专业的人说的话？嗯，那你就会发现，其实现在的人对于专业的人讲的话是越来越不相信，或是他他心里头会有的疑问越来越高。嗯、像你是医生啊，我就会想象这种状况可能在你整天会常发生。又、嗯嗯嗯、说他骨子里就是。呃，反对打疫苗的那种有这个信念的父母亲，你怎么跟他说？嗯、你其实你很难说得动他。啊啊、你是专业的医生啊，啊他可能只是在网上 Google 一些资料的一般父母而已啊。<对>你他他就会有一套他自己的论述，<对>讲起来他也觉得自己振振有词，<对>言之有理这样子。你可是你在整件你碰到，你不会觉得很想翻白眼吗？嗯
1: 、所以其实，在。呃呃，比如说疫苗安全性这件事情，我在我的 YT、我的 YouTube 上有做，嗯，然后我在文章里都有写，就是说，本来就是二十一世纪，就不是一个专业的人是站上台说这个事情有关没关事情就解决了，是。可是媒体你们媒体们媒体就喜欢把麦就堵到这个。专业的人士的嘴巴旁哦，然後就一定要他给大家一个答案，没错
0: 没错。所以、這個、一个对，嗯、所以这
1: 个人对这个人来讲，他也他总不能说不知道、不确定。那这个东西就一直烧、一直烧、一直烧，嗯，所以他只好可能就说可能啊、应该啊，多一堆形容词，然后大家最后说无关。但其实说实在实在有关无关，不是他说了算，嗯、本来就是这样。嗯，我们已经我在我在文章里面我都已经我我开宗明义就讲这句话，我就二十一世纪已经。不是一个专家说话就算，也不是一个领导者说来跟我走，大家就会跟着走的时代。这个是一个数据的时代，是一个科学的时代，是一个统计的时代，甚至是一个合约的时代。所以你，你你在这个过程当中，疫苗的安全性其实是有一个评估的机制，嗯、那个不是一天两天可以解决的，它是需要大数据去评估，我们叫做主动的监测的系统。那主动监测系统一就是一直都有在做这个运算，所以如果今天出了问题，也不会只有台湾出问题，嗯，就很多地方都会出问题。嗯、而且这个运算是 work， 所以它是有效的，因为已经有非常多的药物或者是疫苗在这样的一个主动监测下，呃，是被下架的哦，对不对？哦，所以我们偶尔也会听到，只是可能那个药跟你无关，你就忽略它。所以它有
0: 一个完整的一个机制，对,对，在做把关的概念，对对对。
1: 嗯、哦，所以这个东西。已经打了人，真的没有办法。我我举那个零九年的例子，北那个时候，呃，欧洲有一个流感疫苗，因为那个时候零九年疫苗是有很多新的疫苗出来，嗯，因为旧的做不了那么多支，所以他们用一些新的技术，让那个疫苗本身的的这个这个这个制成快一点，嗯。那那一只台湾没有，所以幸好霍利嘎仔那一只呢，就是在欧洲呢打打打一段时间之后，也是经由这样的一个主动监测，就发现在那非常非常非常少数的人身上，他会有猝睡症的这种风险，就
0: 突然就睡着了
1: 。对对对，打完之后他猝睡也是一种免疫自体免疫的疾病， oh, 所以他就就是会断片这种
0: 。开车开到一半，开到一
1: 半断片啊， oh. 或者是这个上课上一半断片啊，打麻将打一半他们不会打麻将了哈。<笑>然
0: <後>那可恢复吗？不能，不能<难>，对，太恐怖了，很恐怖，对不对
1: ？那因为它是很罕见的病，所以你在你的临床试验不见得看得出来，嗯。但当他大规模的统计的时候，就发现，诶，今年这段时间怎么这个猝睡症的诊断率变高了？
0: 异常，
1: 对，跟去年比起来，诶，相较就比较高，嗯。那从那个大数据的比较统计一下，就知道说，哎，找出那
0: 个关联，对
1: ，这个可能。它的关联性是在的，就下架喽、哦，这个疫苗就下架，还来不及等你解释为什么、oh. 所以那个疫苗就掰了。嗯、那后续当然就有很多的解释，解释都要两三年以后研究出来，然后老鼠的研究、什么研究、细胞的研究，很久以后才说可能是这个原因吧，但是它已经无法复活了。就这个疫苗下架就是下架了，<是>因为你的关联性是很明确的。<是> N 年前有轮状病毒疫苗也是这样。嗯，所以新的轮状病毒疫苗的安全性也是不断的在在在说哦，它跟肠套叠无关。很多民众一定觉得很奇怪，嗯，天底下那么多病，为什么你偏偏就跟说吃这个轮状病毒疫苗不会肠套叠？那就是因为 N 年前在你还没出生的时候，嗯、有一支轮状病毒疫苗上市了。就发现会增加一点点长套叠的风风险，嗯，它就下架就掰了。所以新的疫苗一定要强调我们不一样，哦、我们不一样。哦，所以其实这个主动监测的系统是一直都在的。所以今天这个轮状呃，这个这个流感疫苗打了之后，到底会不会这个肢体无力或者會,不会死亡？说老实话，就像你刚刚说的，也不是
0: 百分百，对不对？對也不是城
1: 市中部长说说一句无关无关，但是大家、嗯。要逼着大家讲出这个答案，就是很很困难啊，很困难。所以很多的疫苗都有这个争议啊，像痛痛女孩哦，你说你怎么你怎么能够知道它有关或无关
0: ？所以这个是比例的问题哈，对,啊、对不对？就是有多大的比例的风险值，嗯、然后你愿不愿意去承担这样的风
1: 险？我举个例子来讲，像呃之前有另外一个是说一个案例是打完之后他下肢开始无力，这个有一个有一个疾病叫做。格林巴利，然后就 GB，
0: 嗯，好，我们
1: 这段可以，对对对，就是一种病，因个，我记得满
0: 脸问号，一种神经，一种病，对对
1: 对，也是自体免疫的病，嗯，在我们眼中，其实我们大概心里想，对那个人发病，大概跟那支流感疫苗有关，因为这个格林巴利跟流感疫苗的研究已经很多了，哦，也是一样，因为它是一个太罕见的病，所以你必须要大数据去统计。大数据统计之后发现，经过几年之后，因为要人要够多，几年之后就告诉我们说，对，流感疫苗的确会增加一小部分的格林巴雷的几率。嗯，可是如果你得到流感病毒，你真正生病的话，你并发格林巴雷的几率就更高
0: 哦，而且高出好几倍。嗯，
1: 所以两害取其轻之下，<對>你当然说最好就是我都不感染。哦， oh, 然后我就都不会有发病。但是今
0: 天如果一定要做个选择不可能嘛，你一
1: 定得做一个选择。嗯、所以打疫苗发生格林巴利的几率风险，还是它的好处还是远高过它的坏处。是，所以这个疫苗政策就会一直下去。
0: 所以这个专业其实在运作的时候，是一般老百姓不知道的，一般平民老百姓不晓得的，对,对不对？那那这就很特别了。可是我们一般老百姓都觉得我们什么都知道，嗯，因为我们常常就觉得万事问谷歌，<对>我就万事都知道。<对>你有没有碰到在你枕间呢、啊？你明明已经跟他说破嘴了，他还是这种就是很坚持。他万事问谷歌，会我会,我
1: 会，但但但那个我可以待会分享一下我的这个沟通的方式。嗯、但是在分享沟通方式我先把我。我对这个现象其实是很有很多的想法，是哈、哦嗯。你可以想，我我举个例子，现在是、嗯、就是这个个人主义跟群体主义，其实是,是一个很很好辩论的一个一个一个主题嘛。那、嗯、以前呃，不要说台湾党国时代了，就是任何的年代，其实都是群体主义为主，个人是超级渺小的。但是这当然，我们现在随着民主化，我们个人的这个意思，是抬头，再加上我们的资讯越来越透明，你说。你说透明也不见得是完全透明，但至少广度很,对对很广
0: 。对
1: 像那天我们在做节目，在讲大禹治水，嗯,嗯，在讲三过家门不入。不入嗯，你想想看，我们小的时候，三过家门不入是好的，道德，大家很敬业，敬业对。放到现在来讲，你看现在年轻人说自己爸爸工作工作到回都不回家,不家哦，对啊
0: ，是不是只有工作最重要、哦？对啊，是
1: 不是？嗯、这个其实就已经告诉我们时代真的是在改变了。嗯、那在个人主义的时代，我我就觉得那个正这个思辨就很重要。有有那个之前很红的那本书。桑德斯，正义，正义，非常非常棒的一本。有书，然后后来有把演讲放到 t e d 有上 YouTube， 已经不红了，很久没有人提到这一本。可是我还有
0: 访过他，你访过他，真的那时候在一点是，我跟朱雪文很访过他
1: 。哇，嗯他本人怎么样
0: ？就跟你在 t e d 上面看是一样。不，过，他也就是把，所以对这本书印象真的非常深，刻，然后也给我很大的提醒了。思辨、嗯，嗯、那你还记得它里
1: 面一常常最一开始拿出来那个火车，火车，火车嗯，大如果听众没有听过，我就来直接问你了，嗯、就是一条一台火车载着<对>载着一堆这个呃旅客，然后你的火车轨道发现前面站了十个人在轨道上玩的小孩，你如果不刹车，你刹不住了，所以你这样就,就冲上去了。但是刚好那个轨道有一个呃有一个岔路，<对>你可以转一下你的火车，让它走到另外一条岔路。那岔路上面只有一个人在那边施工，一个工人。那你撞上去就只会死一个人，你如果不不改，你就会撞死十个小孩。嗯，那你会选哪一个？
0: 嗯，这个我还比较好选，这个我一定是选一个的那个。<對>可是我我就想说，如果他今天是另外一个选择，你要不然撞上那十个小孩哦，要不然你一冲出去，你可能就是脱轨，就是整车整车
1: 都再见了。
0: 對,对对,對,對
1: 好，所以十个人，你会<十>你会觉得比較十比一，我可能就会对。那那我问你，如果那一个人是你儿子嘞
0: ？嗯哼
1: 。那一个人是你女儿。
0: 这真的太难了
1: ，是不是？是不是？<对>这没有标准答案。<对>你的纠结，就是每个人的纠结，对,对吧？对。对哦，那那我觉得打疫苗就是这样。嗯
0: ，
1: 就是今天格伦就刚刚讲这个疾病，打了疫苗之后会有一个人中，但是如果得到如果我们大家都不打疫苗，大家都得流感，会有十个人中，只是、嗯、只是你不知道哪十个人。嗯。所以今天那个人是。你的儿子，你的你的亲人，你就会痛不欲生
0: ，
1: 嗯、可是，当有其他成千上万的人因为这个疾病而死亡的时候，你没有感觉，因为你不认识他,认识他。我觉得这个比喻超好，这就是打疫苗啊。
0: 我我稍没想到打疫苗可以跟这个有联系。我跟你讲，其实我觉
1: 得这个概念适合我们所有社会上的争议，嗯、对不对？费死，嗯，对不对？嗯嗯、很多都可以这样讲，嗯、对啊，那那。这个就在你的 mindset 里面，接下来就决定了你对这个议题的态度。比如说，我们医生来讲，我们都会选择，尤其感染科医生，我们会看到那些生病的人，所以我们会会觉得说你，你你你走另外一条路是比较好。嗯。那如果对一般民众来讲，我
0: 没有看到。对对，我要问的问题是
1: ，我要问的问题是你在做这个决定，你在打疫苗之前，你觉得你会是哪一边？嗯。你觉得你是站在右边还是站在左边？你是站在十个人那边，还是站在那一两个人那边？大部分的人如果不仔细想。可能就是看个性，我觉得应该是看个性。像你的个性比较乐天的，比较就是这个小细节不太拘的，你就会想，哦，我应该就是那百分之百分之九十九点九九九不会有事的人吧？對,對,对，我就是左边那一群人，對對對我我我就是需要这个疫苗的保护。
0: 对
1: 。但是有一些人个性，他就那万一我是那百分之一、那千分之一，万一那就是我呢？就
0: 不怕一万，只怕万一的那种。他就不敢打。嗯。
1: 那我们面对的是家长，他说：“万一你讲的那个万分之一就是我的孩子呢？”我就不敢打，万一那个新闻上的痛痛女孩就是我的女儿呢？对，你们都讲说可以帮助那么多的人不得子宫颈癌，但是我只担心我的小孩打了疫苗之后会会有自体免疫病。但
0: 老说这问题没
1: 有人能够答，所以没答<对>没有答对。所以我我说我在我在门诊的时候，我是会去去统领那一个担忧的人的情绪。
0: 哦， oh. 对，我就说
1: 你对你孩子目前的担忧、害怕，我完全可以理解。嗯
0: ， mm. 因为我也
1: 是一个爸爸，我也是妈妈，我可以理解你要保护孩子的心。<是>所以，如果你决定不打流感疫苗，我不会逼你打。嗯嗯嗯， hmm. 我不会逼你打。那我有几个选项给你选，比如说你爱孩子，但你对你自己觉得还好，那那你。你们打爸爸妈妈打，<笑>照顾者打，因为照顾者打你就可以保护。所以
0: 照顾者去承担那个风险、哦。對,对对对对
1: 对，嗯、好，照顾者打可以保护小孩。那如果连照顾者自己说我的命也是命啊，嗯嗯我也很怕、啊，我我也怕，我就是那万分之百万分之一十万分之一。我说那那如果你们都决定不打的话，我也尊重你们家的选择。是，好，那最糟的状况你已经知道，最糟状况就是得流感病毒就是这样。嗯嗯嗯嗯但是我有一个一个。请求就是，你今天出去这个门之后，你就不要跟别人讲，你不要去去说说服说
0: 服别人也不要打。对
1: ，你你就是你们家的这个的决定的决定就好。嗯，因为你一旦拉越来越多的人都不打，这台火车就是往左边开了。嗯嗯，嗯嗯对，就就是撞上那那接下来，因为群体免疫不够的关系，嗯、就是
0: 那十个小孩得,得
1: 病的人。你们有没有发现这，这这过去这几年来、啊？如果有人真的去去看机关署的那个流感的得病的人数，嗯，对这个数据，<实>对不对？其实很不多诶、欸。就是虽然流我知道机关署通通都会说啊，我们有几个流感的重症什么，嗯、但你如果真的去算那个人数，跟几年前比，其实那个数字没有特别高。因为我们的公费疫苗在几年前从两百万变六百万剂，哇
0: ！ <Wow. S
1: 2> 所以基本上我们的群体免疫已经比以前好很多、oh. 但大家没有感觉，
0: 大家会看到新闻那个重症的，<对>然后年纪小的重症的这种。嗯、但很
1: 好啦，这些新闻可以让大家就哦，那我还是去打一下好，这是好的。嗯、但是你也知道，大家都去打一下的这个好，不是只有你好，是大,好是大家都好。<对>但是我们我们如果没有仔细想这一块，每个人哎别打了，这这个危险呢、啊、没看新闻。然、哦、对我之前得过流感啊，就是还要、哎、痛两天就好了、啊。嗯、哦，这个发烧一下，哦、这体抵抗力面对他比较是没有错，那是那也许你身强体壮没有问题。可是你当你搭公车的时候，你把你的飞沫已经喷到坐在你旁边的阿婆，那个阿婆可能过几天就进加护病房。嗯
0: 对对，因为每个人的状况不一样嘛。啊啊、可你这样讲，真的就是一个一个一个对比，就一个是专业的医师在看这个事情的角度，<对>然后一个是一般的民众<对>啊，你不要大家过两天就好了，有没得过没怎么样啊，对对对什么什么的这种，就是他他就呈现了一个我们怎么样在跟专业对话的时候的一个不一样的模式。<对>就有些人他就会很坚持。对。坚持到一个程度、就是，就是就我刚刚讲的、啊，现在爸妈万事问谷歌，他孩子到底整天他已经觉得他要吃什么药了，<對>你开给我这个药就好了，嗯、你给我那个药不行，因为我们家孩子吃那个药就是我已经谷歌过了，<對>他就是会有什么什么反应这样子<對>那种，我就是在想说这种对专业的挑战，这樣算挑战吧？嗯、你会觉得，或是你你也这么有耐心的跟他说吗？对<就>我,非
1: 我，我我其实我觉得没有关系哎、欸，嗯、因为。就像我刚刚讲，以前是一个权威的时代，医生就是一个权威，知识不对等，对对对你根本没得跟我讨论，对不对？丢出那句话说，那到底是你是医生，我是医生，<笑>
0: 真的这句话十<笑>真的这句话五
1: 十年前可以讲，现在你讲，马上被告死，会到这
0: 种程度吗？他一定
1: 投诉你的、啊，会投诉对啊，我觉得这是一个不 OK 的沟通模式、啊、所以我觉得，如果在整间有爸爸妈妈。会对我的这个专业，或者他对我开的药质疑的话，我会先想知道，那你的想法是什么？哦、嗯，哦，你的想法是什么？那就像刚刚讲，如果你的想法是担忧、害怕，是你是出于爱，我可以同理你，真的。嗯、那我们来想想看，有没有什么别的方法，可以同时顾到你的健康，但是又不要让你担忧
0: ？但你认识的医生应该有一些为这种事情会觉得很挫折的吧？
1: 我,我不好意思替其他医生发言啦，会不会有人、就是、有
0: 情绪就生气，说你们都不相信医生讲的话呀？对
1: 對,、哦、对，但是这是沟通,通的问题，沟通的问题，还有你脸长得怎么样的问题
0: ，嗯、<笑>就帅的像我们家的聪明这样子，是不是？
1: 我真的觉得有些人就是长得一脸凶样，很可怜啊，他也没有什么恶意啊，嗯、然后他可能跟病人就是说，嗯、那你不吃药就算了，哦，完蛋了，就是怎么样，不能好好讲话吗？<笑>凶巴巴什么劲，对不对？<笑><笑>对啊，所以我觉得，呃，医生在这部分，新世代的医生了哈，像我爸就不用了，<笑><笑>他也很挫折啊。啊他以前那个说一是一，<笑>说二是二年代过去，他也很挫折啊。他他说有病人会抱怨，他说。你你你都没有帮我照 X 光，没有帮我做那个这个电脑断层，你
0: 就怎么样？你就
1: 做了诊断，嗯、我为什么要相信你？嗯，那我怕爸超难过，想说我四十年的经验难道不能？我就是用听诊器听一听就告诉你得什么病吗？嗯、我不能吗？嗯，嗯但是。我想的是代沟，现在的父母已经是需要，就是需要我们，我要去学会怎么沟通。好，但是我也必须要说，所以新时代的病人也要学会跟医生沟通，就是你讲话的方式会让我决定我要不要好好的跟你讲。Oh, 可<是>对，就是哎，医生，医生，我可是我我看网络上说这个哈、哦，吃心流会这个啊，比、哦、小朋友的常用的药嘛，嗯嗯嗯，就就会有那种。忧郁啊，自杀意念啊，什么的啊？我看新闻都有报，那这样就是会会有这样风险吗？好、哦，那我就可以问啊，嗯，我就是说哦，那你看到的新闻是什么最让你最担心？嗯、那呃，我可以告诉你百分比，然后你不要怕，因为如果你的孩子吃了这个药，情绪有变，停药就好，它不是永久的哈。哦嗯、所以，那你下次跟我讲啊、哦，就是我这个里我就开短一点，比如给你三天五天。嗯啊，你跟我说你的孩子的情绪有没有什么改变？如果说差不多差不多，那、啊、就表示你孩子就没有这个问题
0: 。嗯、我觉得这个
1: 沟通就很正向。嗯，但是如果今天是我今天开了药，然后他就是就看到我开，他说你开什么？我说开心灵啊，那个药不是会让人家忧郁吗？你为什么要这样开这种药呢？或者是那脸一沉，就是一副
0: 你要害他的样子吗？对，我那我觉
1: 得。那个沟通一开始就不是那么愉快了
0: 。我觉得这个沟通的重点在于互信，嗯嗯，彼此之间有没有信任基础？像我们其实，在新闻非常常去播到医疗疏失，<对>嗯。那现在医疗书是比起以前感起强度都更强了，嗯、然后好像让医生也动辄得咎，变得医生也很害怕跟<对>跟他的病患、病患家属怎么样沟通、<对>怎么样相处。<对>那我就觉得，其实这种信任关系的薄弱啊，不只是呈现在医病关系当中，呈现在我们的人际互动的很多层面都是一样
1: 。我我其实不觉得用少数的个案要去扩大到所有的人。嗯、你说现代的人的信任关系很薄弱。可是我们对于我们所信的东西也是很始终啊！你看那些那些邪教的信徒对他的教主也是很,始终、啊、很专注啊。你刚刚讲那些奇怪的那个什么信，闻，他信了，他就是完全
0: 投入在那个信仰里面是啊
1: 。我觉得信任关系呃不是薄弱，而是我们现在更多的选择。以前我们信任的对象只有一个，嗯，现在我们信任对象可以很多个。而当我一旦变成我的信仰的时候，你要来影响我就很难了。难所以，对医生来讲，我们只是从那众多的，就是以前只有单一的神坛，现在我们就是跌落
0: ，跌落对，就是
1: 我们没有必要要求所有的人都信任我。但我觉得，如果你今天不信任我，那麻烦信任一下科学，信任一下数据，信或者是我们可以培养一段感情，培养一段时间，你再来决定你要不要相信我。所以我，我我看门诊的时候，常常看到最后是精疲力竭。然后说：“黄医生，你是看一百个吗？”我说：“没有，我看三十个，我就要命了
0: 。”你就是投入你的全心全意，你就用用感情在看。最困
1: 难的一点、嗯、不是诊断跟治疗，最困难的一点是，我要在短短的三分钟、五分钟，我要知道今天来我面前的这个人他要什么。他要从我嘴巴得到的是什么答案
0: ？你是做心理担忧的是什么？我
1: 跟你讲，这是真的。<笑>一旦那个第一关过了，后面都很简单。嗯，所以如果今天我查巡房，这个是比急诊送来的病人，我巡房的时候，我第一天我其实都会花很久的时间，因为我不认识你，你不认识我，我凭什么要你相信我？<是>所以我想要先先听听你，你说啊，你最担心的是什么？然后甚至我有时候还要去了解他们的家庭背景。因为他其实最后发现逼,逼死他的是他的妈妈或者他的婆婆哦，婆婆，所以他们其实对这个孩子的疾病没有什么担忧，但是整天被念念到他们自己很烦了之后就来，嗯，那来的时候你就知道，你如果给他多做任何的检查跟治疗，他都更不爽，因为你看起来就跟我婆婆是同一路的，你就
0: 是要给他贴了某种病的标签了，對,对不对？你把他往那个路上再前进，对，嗯，所以
1: 所以这些东西才是看诊最伤神最累的，那。第一关过了，他信任你了。后面事情都好解决，所以一样
0: 啊，还是要信任关系的建立。<對>所以刚才你在讲说，有一些人对于阴谋论或对于莫名其妙的宗教、莫名其妙邪教，<對>大家一看就觉得有问题的。嗯、但因为他一刚开始那个关系建立了，他那信任关系一旦连接上了，要去破坏他，就<對>等于是破坏他的信仰，那难度就很高。对，所以那是你，你看你说你一一次如果三十个门诊的患者，你你就会觉得你很精疲力尽，因为你是用很大的力气，包含跟他们建立这种互信关系。<對>但问题是很多。很有名的医生，他们不一定这样做，不只是医生啊。例如说，专业的，你说像律师好了，<對>他们按分钟计费的、啊，他们没有时间跟你培养这种互信关系啊。嗯嗯嗯各式各样的很专业的人，<對>所以有的时候就，我觉得你倒是让我从另外一角度去思考，说为什么现在大家对专业好像都会有很多质疑。以前就像你讲的，就是。大家资讯也不这么流通，<对>现在都说知识，反正在网上随便捞都是一把抓的，<对>每个人都可以说起来头头是道。嗯、为什么只有你说的是对？嗯，对，其实这这又回头去讲说，你有没有先把那个信任关系先建立起来？<对>那你的专业，你是一个专家，你是保持在一个什么样的姿态，在跟其他不是在这个专业里面这么跟你同样的这么高标准，或是有有这样子高知识水平的人在沟通的时候？你其实你的态度是很放下自己的，嗯，要不有些专家就是一个高高在上的态度，然后很很好像瞧不起这些愚民、嗯、愚笨的愚的时候，我我觉得关系就很难建立起来。所以
1: ，我大概这几年，这个我也是资深组织医师，救命啊！我其实已经在医院很久了。<笑>然后，我这十几年来，我我有个体悟，就是你是什么样的人，你就吸引，就是你就你就照顾跟你一样性格的病人就好了。你不要贪心， oh. 你不要想说我要拯救天下所有的人，那是不可能的。所以我很幸运，嗯、因为很多来看我的，虽然是第一次看我，但他已经从媒体上大概知道我是什么样的个性，他才来找我。所以那些。跟我走不同路数的人，他就不会来找我，哦， oh. 我就很快的可以筛选掉一些跟我不是那么搭的。以有人,人说找医生就是医生缘嘛，就一个缘分，
0: 也有这个。對,对对，然
1: 后跟我没有缘分的人，他比较不会来找。就频道对不对？对，那我我我大概在以前呢，还没有这个媒体还没有那么多的时候，我就是那时候我就是常常想，就是要放手。这病人就不是我的，嗯、一定有一个更适合他的医生，哦、一定有一个跟他气味更相投的医生可以帮助他，可以照顾他。我会让这个医生去去去，就你要找谁都可以。嗯、我不是出于愤怒，就是哦你不不尊重我，你就看别人啊。我不是这个概念，我是说我相信你可以找到一个更适合你的，嗯，那我就放手啊。嗯，那医生有这个自由，可是政治人物没有，<笑>我觉得蛮可怜的、啊。政
0: 治人物没有办法，因为每张选票对他来说都很重要，所以他就必须每个人的认同他都要去争取。对，對對所
1: 以呃，就像你讲的，如果刚才有一些人来问我说，这个打疫苗是不是会把这个晶片打到你身体里面啊，或五 G 这种，我就会放生我<笑>我。我<笑>我没有办法说服你，你已经有一个你的信仰，但
0: 你也不会有情绪，
1: 不会啊，嗯，你如果真的已经在那个边缘，比如说你开始有点怀疑你的信仰了，那我可以，我可以跟你聊聊，嗯，对，诶，你当初相信他一定的原因，一定一定是是有某种你的经历、你的担忧、你的家人，或者是你看了哪一个文章。所以你才陷入那样的一个信仰当中。嗯，那我可以跟你讨论。嗯，我我爱家好医生真的有有一次家访到就是一个反对疫苗的爸爸。
0: 哦，真的，他是外国人。哦，对、嗯，外国超
1: 多的，他们、嗯、個,个人主义。你刚刚看他们戴个口罩都要问你为什么，就烦死了。<的><笑>好，但但是但是我跟他讨论当中，他就对于某些疫苗是可以接受的、啊
0: 。他不是全部都不接受。就是你
1: 如果不讨论，那他就永远不会打。嗯，那讨论过后，他就会跟你讲说：“好，我可以接受你，这就是我，我跟他讲说，我可以接受你对某个疫苗的担忧，然后你也觉得你不需要，我觉得 OK 啊。呃，如果你今天就一辈子要坐在台北市，你其实也许真的不会得到那个病，<笑>那你就别搬嘛，你就不要搬到别的国家，嗯、就很安全。我觉得我可以同理你。嗯、那但是有一些其他的就不是这样。好，那你觉得呢？那他听到我愿意接受他那一部分的这种这个这个这个这个想法。”他就对我想要给他的另外一部分想法比较容易接受，嗯，沟通就是这样，沟通。哦，这个我之前听一个心理师，他说沟通就像是我今天有个东西很想告诉你，我就巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，一直说，对，把它讲到盒子里面。但是我是把那个盒子盖起来交给你哦，你打开的时候看到盒子里的东西跟我交给你的一定是不一样的，嗯，所以你一定要再三确认说你刚刚在里面放的是珍珠吗？还是玛瑙
0: ？还是只是一个塑
1: 胶的东西？嗯，然后我就要再拿回来解释说你刚刚讲的这一颗哦是很珍贵的。哦，啊，这个是什么？嗯、然后再还给那个人，就像两个人在拿一个黑箱子在猜谜，嗯、一个黑盒子在猜
0: 迷。就在有互动嘛，有来有往嘛，不是单向的。对对,对
1: ,对，古时候的互动就是医生说：“来，这个东西给你，那盒子交给你，你就捏着鼻子哭着也要把那个盒子里面东东都吃下去。”这个时代已经过去了，嗯，对，嗯、那呃、嗯、呃，这个医病的沟通，其实的确是现代我觉得最最需要学习的课程。
0: 对我好多
1: 好多痛苦的经验啊。你哦
0: ,哦，对啊，
1: 演讲也是啊，很多人问我说演讲怎么学，就是一次又一次。底下的人在那边睡觉啊，涂指甲油啊，传纸条啦。<笑>你
0: 太夸张了。<笑>就是
1: 当你在上面讲，然后底下人都在都在都在,都在没有在在看你，没有在听你的时候，你就知道你要改变了。嗯
0: ，嗯因为这个沟通是无效的。对对对，所以我们常常在讲说，为什么现在专业的话大家都听不下去，都要去问谷歌，都要去网络上搜寻呢？我觉得。我我会想到，就是我原来的思考点，就会不会因为现在大家彼此之间互信基础越来越薄弱，嗯、所以变得彼此不相信你说话，我也不相信，我宁可去相信网络上写的那些东西。可是你今天在讲，嗯、我觉得回到问题点，恐怕更核心的是我们在沟通这件事情上。没有做好，对，就专业的跟一般的，在这个领域当中不专业的人的沟通上面，对对
1: ，而且是双方都要努力，也不能说发话的人很努力学沟通啊，底下的人就是呃都是你在讲啊，就是就是大家都要一起努力。
0: 哇，我觉得今天跟你这样讨论，实在是收获
1: 太多我自己。哎呀，真的哦，我今天换我滔滔不绝，过去这一月来
0: ，哎，怎么这想？那我们,我们今天有没有什么特别的读物？我们觉得可以,可以分享给大家的、
1: 呃。我就分享刚才那一本了、oh, 呃、大家应该都还买得到。<对>然后网络上也有影片，如果你想用看的，嗯嗯嗯呃、就是《正义、呃、一场思辨之旅》<对>，作者就是 Sander 这个哲学家 Michael Sander。Michael 嗯、那这个呃，亲子天下还有出了一本给孩子的
0: ，哦， oh, 给孩子的，对对对
1: 对，叫做《一段看见思考力的奇幻旅程》。巴巴羊与魔法星，他用一些这个动物的故事，嗯，一样让孩子在读故事当中有这种思辨的旅程。是但是，既然是如此，你就知道这本，请你跟你孩子一起看
0: ，因为这种书通常要来回讨论，對,对对对对，對對啊、要
1: 不会给你标准答案，对，要往左往右。嗯，你自己觉得呢？嗯，你想通了就好，然后下次再看，再想一遍
0: 。对，因为每一次你思考出来的答案跟上次跟一次可能对，每次都会不一样。啊、那我今天很想跟大家分享这本书，是2018年出版的是，是、嗯、呃。专业之死，哎呦喂啊！嗯，听起来好像。对，<笑>他是美国的一个学者，叫做汤姆尼克斯写的。其实他原先写这本书之前哦，嗯、他是先写了一个呃，像是专栏一样的文章，嗯、结果得到非常大的回响。他主要是针对一个好奇，就是说为什么现在就我刚才一直提到的网络上面这么多唾手可得的资讯知识。变得很容易取得的这个时代，嗯嗯嗯、可是反而会有一种反制的这种现象，嗯嗯嗯、就是大家反而不愿意，嗯，去尊重专业，嗯、反而不愿意去去真的好好的去了解某个专业在说什么，<對>反而觉得说我也可以跟你。嗯嗯嗯，知道的一样多。嗯嗯嗯、就像我刚才讲的、啊，你你医学院念了七年，嗯、你在医院又待了十几年的时间的累积。嗯、我可能觉得我去网络上花个七分钟收集资料，就跟你那七年医学院一样的。嗯、这个就是一个他的一个好奇点，一个出发点，去思考说为什么我们这个时代有这样的状况。嗯所以他他他去认定说，现在的人拒绝学习、怀疑专家这个态度呢，是对于甚至他到这个书的后面，他觉得是对于整个民族。的制度都是有害的，嗯、而且说实在话，他对于这整个现象，他是保持着比较悲观的态度，嗯、他觉得很难解。嗯、那因为这是二零一八年的书嘛，所以他尤其点到在二零一六年川普的当选，哦、他觉得是这个现象就是敲响了这个专业的丧钟的概念。<对>就是川普的很一系列，大家就觉得你到底在讲什么话？嗯、可是却能够鼓动很多人去支持他。嗯对的的,的这整个过程，哦、嗯，他他其实他都有去
1: 去点到，但对对我我我可以理解。然后，可是你想想看，川普也给了我们所有专业的人士都一个很重要的讯息，嗯，就是你要好好说话，你
0: 要好好说话
1: ，对不对？我看有一个网红叫 Nass Daily， 嗯，那个 Nass 他就是在二零一六年的时候，他弄了一颗，他说我不支持川普，但是我今天参加了好几场。造势晚会，他说我他就拍他的短影片都很短，你看我听着这个超无聊，然后你看这个用了太多专业术语，大家底下的人都在打瞌睡。他说可是我去川普，即便我。不见得认同他所讲，但我好兴奋，所以还是在他身
0: 上可以得到一些。对啊，所以
1: 你要怎么样像川普一样讲的话，有人愿意听我。我没有要你是哗众取宠，也没有要你就是煽动人心，但至少你讲的话要有人听啊。嗯，啊、你讲的话都没有人听，然后你才说人家哗众取宠，很可惜，你的發话八话权已经被人家抢没错，
0: 所以这边讲到川普，我觉得这个人很特别，他有很多面向可以来讨论，嗯、但就这本书的面向，只是他那些公开的。表露出来的一些对专家的不屑，像你刚刚讲的福奇，就是很<对>很鲜明的一个例子啊，对,对,对,对，所以他才会觉得说，尤其这样子的一个领导人被选出来，还有那时候脱欧的事情，<对>很多英国人投了，最后脱欧，他们有点被吓到<对>怎么真的就脱了？然后原来那些专家，其实大部分在这个领域的专家是不赞成英国脱欧的。然后等到事情已经是就是已经成了定局之后，回头再看专家建议，其实也来不及了。嗯、所以他是从这个角度再来做评估，呃，再来写这个书了。嗯、这个观点写这个书，我、哦、原来看这书，我真的我也像他一样觉得蛮悲观的，因为这书的最后的结论其实就有点偏偏悲观啦。刚才、嗯嗯、这个状况有点无解。可是我今天在听你说了，我们分享了这么多的。我觉得还是有一解，就我们重新回到我们怎么好好彼此沟通这件事情上。
1: 对，对对花时间，嗯、但很很花力气，花时间，但至少它不会让你的传承那么快。<笑>按照这本书上这样写的话，
0: <笑>对我觉得我今天很大的收获，嗯、谢谢钟
1: 宁。不会，那我们今天节目如果有什么想法，或者是想听我们。做什么样的主题都可以在我们脸书粉砖留言啊、呃，我们也有这个许愿池的链接，大家赶快上去可以聚精明一说你想听什么
0: 。谢谢大家喽，今天的节目希望也会喜欢，我们下礼拜见，拜拜。